0: Hei, oikein, oikein, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta supervoimasi podcastiin, missä pääset kuulemiltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Iida Soininen ja mä oon tämän podcastin juontaja sekä Vapauta supervoimasi akatemian perustaja. Kuten tiedät, niin ihan tuossa äsket näin, Ää, mulla päättyi isoin lanseeraus tähän mennessä, eli vapauta supervoimasi verkkokurssilla ohjelman lanseeraus. Ja tässä kun tätä jaksoa äänittelen, niin meillä tällä viikolla siis tartaas. Starttas uusien upeiden opiskelijoiden kanssa ja mieletön, mieletön meno on ollut heti alusta lähtien. Upea energia, upea porukka, upea, upea inspiroiva yhteisö saatiin kasaan. Eli jos oot opiskelija, joka joko aikaisempi opiskelija tai lähdit nyt mukaan, niin kiitos, 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 että olet mukana ja, ja tehdään yhdessä tästä alkuvuodesta ihan mieletön. Mutta vaikka et lähtenyt mukaan, niin se ei haittaa, ehdottomasti pääsee myös ensi kerralla, eli sanotaan nyt tässä jo alkuun, että tuolla syksyllä 2022 on sitten seuraavan kerran ovet auki, eli tyypillisen tapaan vapauttaa supervoimasi verkkokursseilla ohjelma on siis vain kaksi kertaa vuodessa auki, joten silloin syksyllä on sitten seuraava mahdollisuus. Mutta oikeastaan, niin kuin jos oot ollut kuuntelija pidemmän aikaa, niin tiedät, että mä tykkään tavallaan tällei aina laanseerauksien päätteeksi vetää tavallaan yhteen sen laanseerauksen. Ja mä totta kai teen siis ihan niin kuin itse, itsenäisesti tämän, että mä kerään, kerään kaiken datan tästä lanseerauksesta, niin sähköpostimarkkinoinnin tulokset kuin vaikka maksullisen maidonnan tulokset tai webinaarin tulokset, ja sitten mä tietysti ne datat kerään, analysoin ja sen pohjalta Teen sitten muutoksia seuraaviin lanseerauksiin. Mutta sen lisäksi mä tykkään myös sulle tai kaikille kuuntelijoille jakaa, jakaa tavallaan vähän tämmöistä niinku pintaa syvemmältä, behind the scenes-analyysiä lanseerauksista. Tietysti ihan sillä, että mä haluan, että tää on semmoinen niinku ykköstaito, mikä sunkin on hyvä opetella. Eli aina me reflektoidaan sitä omaa tekemistä ja erityisesti niitä lanseerauksia, koska se on niin paljon oppea. Siis tää oli mun, ää, tää nyt? Kuudes lanseeraus about vuoden sisään. Ja siis taas kerran mun olo on semmoinen mind-blowing, että mitä kaikkea mä taas kerran opin. Että se on jännää kuinka opettavaisia niin nämä lanseeraukset on niin susta itsestä, kun susta yrittäjänä, niin markkinoinnista, niin myynnistä, joka kerta sieltä nousee aina niitä uusia asioita, mitä sä et oivaltanut. Jota nämä on ihan, ihan mielettömiä ja sen takia mä tykkään, tykkään teillekin jakaa vähän sellaisia yleisiä ajatuksia aina siitä, että mikä oli lanserauksen lähtökohta ja mitä siellä sitten tapahtuu ja Kuinka sitten ne tulokset vaikuttaa tavallaan niihin seuraaviin päätöksiin, mitä, mitä mä tuun tekemään tämän liiketoiminnan suhteen. Eli jos olet <tosimus> aikaisemminkin tykännyt näistä, tuu tykkään kyllä tässäkin jaksossa, koska juuri näistä asioista me puhutaan. Ja ehkä tässä on myös semmoinen tietynlainen oma, oma koira haudattuna, vai miten se, <tosimus> miten se sanota menikään. Että jotenkin mä haluan, kun mulla on se kaikki täysin ylhäällä aina, että miten nämä lanseeraukset meni ja niitä on kiva katsoa. Mut, kyllä mä esimerkiksi haluun, haluun varmaan, voisin jopa tänään kuunnella sen jakson, minkä mä oon äänittänyt just Vapauta supervoimasi verkkokursseilla perustajan sen lanseerauksen jälkeen. Ja tavallaan vielä kerran muistaa sitä, että ai niin mä muistan ton, että mä muistan miltä musta tuossa tuntui ja muuta, koska kyllä tässä niin kuin vaan kasvaa ja kehittyy niin hurjaa vauhtia. Mutta... Pidemmittä puheita, mennään itse jaksoon. Eli tässä jaksossa äh, sä pääset kuuleen, äh, minkä takia lähtötilanne tälle lanseeraukselle oli erityisen haastava. Sanotaanko, että se on jokaisen VSV-lanseerauksen kohdalla ollut hieman haastava, mutta nyt oli niinku ehkä erityisen haastava. Sitten mä tuun ihan, ihan läpinäkyvästi kertoon, että miten lanseeraus meni, ja sitten vähän, vähän semmoisia oppeja ja koppeja siitä matkalta. Ö, mä tuun myös kertoon, että minkä takia mä en ole loppuun palanut ö, en, niin tästä isosta lanseerauksesta kuin yleisesti näistä mun lanseerauksesta huolimatta. Eli siitä tuun puhun muutaman sanan ja toisaalta, mitä tapahtuu tulevina kuukausina. Eli miten tämän lanseerauksen tulokset vaikuttavat esimerkiksi mun tuleviin kuukausiin. Mutta hyvä, toivottavasti oot valmis, eiköhän hyppätä jakson pariin. Olen Ida Soininen, entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä. Luin vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakauksi tuloksi, oot tullut just oikeisiin paikkaan. No niin, eli ensinnä me puhutaan siitä, että minkä takia lähtötilanne tälle lanseeraukselle oli keskimääräistä haastavampi. Ja ehkä se suurin syy oli heti alkuun news alert, minulla oli korona. Eli eli sain siis koronan jouluna ja ja, ja, se sitten vaikutti aika paljon siihen mun tammikuun kuntoon, eli, eli vaikka sinällään ehkä sen Ihmeellisempiä flunssan oireita ei se, se ei aiheuttanut, mutta tosi paljon ehkä semmoisia niinku neurologisia, eli semmoista, tai niin neurologisia kuin semmoisia yleis jaksamiseen liittyviä, eli tosi voimakasta väsymystä, sieltä niin kuin etovaa, huonoa oloa. Et esimerkiksi, jos mä makasin paikallani ja katoin Netflixiä, niin mulla oli niinku ihan ja ja Välillä pystyi vähän vähänkin tota käveleen ja sen tyyppistä tekemään, mutta. Esimerkiksi kun mun piti joulukuun kirjanpito tehdä siinä tammikuun alussa, niin, tota, niin se niinku tunnin homma, äärimmäisen kevyt helppo homma, niin siis se tuntui aivan siis vastenmieliseltä vaikealta. Mua meni varmaan neljä tuntia taukojen kanssa, että mä sain sen tehtyä. Et niinku todella todella huono oli työkyky ja mä jouduinkin pitään pitämään niinku viikon extra saikkua ja pystyi vasta siinä tammikuun puolessa välissä palaamaan työntekoon, ja joka tapauksessa oli oli tulossa uuden brändin lanseerausta ja uutta lanseerausta, ja ja olotila kysyi, sanotaanko, että vasta tammikuun lopussa semmoinen normaali jaksamisolo, eli totta kai se ehdottomasti vaikutti että vuoden alussa, kun mä, olisin, mä niin odotin sitä, että vitsi, vuosi vaihtuu, ja mä pidän ihanan sen lomaviikon, mä niinku jouluviikon lomalla, ja sitten oli tarkoitus se viikko pitää just normaalia lomaa, ja sit palata töihin, niin mun oli tarkoitus sitten sen jälkeen olla tosi energisenä, pitää vaikka joku pitkä viikonloppu, jos on autio tuolla, ja suunnitella tulevaa vuotta, ja sit yhtäkkiä mä niin tosi tosi kaukana mun työkyvystä ja semmoista energisestä inspiroivasta Iidasta. Ja, ja tota, se ehdottomasti se, niin oli tosi vaikea pitää sitä omaa mindsettiä niin siinä, että vaikka tämä vuosi ei lähtenyt niin kuin mä halunnut, niin se ei tavallaan määritä sitä tulevaisuutta. Et se tietyllä tavalla aiheutti aika paljon enemmän ehkä semmoisia mindset-haasteita tietyllä tavalla. Joo, toki se väsymys aiheutti ja, ja se, että en ollut saanut tehtyä niitä asioita, mitä mä oon kuvitellut ja muuta. Mutta totta kai myös se taloudellinen paine, eli mun oli kuitenkin tarkoitus tammikuun alussa tehdä pieni myyntikampanja, minkä avulla mä olisin saanut ainakin kulut katettua sille kuukaudelle, koska oli kuitenkin toi loppuvuoden oli brändiuudistus. Ja, ja tota, sen sitten lasku piti siinä tammikuussa maksaa. Monen muun laskun lisäksi oli tietysti osakeyhtiön perustamiseen liittyviä uusia kuluja. Oli aika paljon sellaisia eri, erilaisia menoja tossa tammikuussa. Ja yhtäkkiä main tilanteessa, että mä en voinut tehdä sitä myyntikampanjaa tammikuun alussa, koska mulla ei ollut siis ääntä. Se oli kanssa se toinen, minkä, minkä tota korona aiheutti, että mä ääni äänit tosi poissa. Mä en jaksanut puhua käytännössä yhtään ja teen töitä äänelläni, niin se vaikutti asioita, niin mä jouduin sen jättää pois, ja koska taas helmikuun alussa oli tuossa VSV-lanseeraus, niin mä en sinne niin tammikuun loppuun voinut tehdä mitään myyntikampanjaa, ettei se tavallaan häiritse tätä vsv lanseerausta. Joten piti tehdä sitten päätös, että, että tota, nyt mennään niin, että tammikuusta jätetään kaikki, kaikki myyntikampanjat pois, ja oikeastaan mä sitten kysyn itseltäni, että no miten, miten tavallaan mä saan kiinni ton ä, tietynlaisen gapin, mikä nyt tuosta jäi. Ja oikeastaan ainut tapa oli, se, että mä nostin, nostin sitten mun VSV-lanseeraustavoitetta 10 tonnilla, mikä oli tietysti todella, todella kova tavoite, koska se oli jo lähtökohtaisesti tosi kova semmonen tavoite. Ja sitten mä vielä sitä nostin 10 tonnilla, niin olihan se, 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 se niinku sen puolesta lähtötilanne lanseeraukselle oli haastava. Lisäksi tietysti jo itsessään tämä brändi uudistus aiheutti niinku muutamia haasteita tälle lanseraukselle. Eli ensinnäkin se tietyllä tavalla oli riski, koska mua jännitti se, että no okei, että nyt tämä mun niinku yleisilme brändin yleisilme uudistuu ja, ja tota niinku markkinointi viesti vähän uudistuu. Ja yleisesti se, että se tapahtuu niin lähellä lanseuksusta, että mä näin, että se on joko niinku huono juttu, tai sitten se on äärimmäisen hyvä juttu. No ilmeisesti se oli äärimmäisen hyvä juttu, mutta se aiheutti tiettyä pelkotiloja ja toinen haaste, mikä siinä oli, oli tietysti, että kun mä tein tämän brändiuudistuksen, niin mä halusin tietysti tehdä, niin kuin vapauta supervoimasi akatemialle oman somen. Ja se yksi, mitä mä pelkäsin, oli se, että nyt mä odotan sen niinku somen nollasta, ja siellä on vaan niinku muutama sata seuraajaa, että entä jos joku tyyppi niin sanotusti just löytää mutta ensimmäisen kerran tämän lanseerauksen aikaan, ja sit hän sen somen perusteella tekee sen päätöksen, että hei, täällä on nyt joku parisataa seuraajaa, että et niinku, et eihän tämä ole tavallaan riittävän iso tai niin iso kuin hän väittää, tai jotain muuta. Niin ehkä tämmöisiä vähän niinku rajoittavia ajatuksia mulla oli sen suhteen, ja... Toisaalta se strateginen päätös, että kun mullakin on aina sosiaalisessa sosiaalisessa mediassa tiettyjä postauksia lanseerausviikolla, eli tämmöisiä selkeästi postauksia, joiden tavoitteena on, että joko mun seuraajat liittyy mun webinaariin, tai sitten, että yksinkertaisesti liittyy mukaan kurssille, niin... Mä mietin, että kummas mä nyt sen teen, että mä ne postaukset mun irsoinnin omalla tilillä, jossa tietysti on huomattavasti enemmän seuraajia näkyvyyttä kuin tällä tilillä, joka lähtee liikkeelle nollasta. Ja mä sitten päädyin oikeastaan siihen, toki tästä en osaa sanoa, että olisiko tulokset olleet vieläkin paremmat, jos olisin tehnyt ne myyntipostaukset vanhaan tapaan irsoinnin tilillä, mutta tein sitten oikeastaan sen päätöksen, että no, Tehdään ne kaikki sosiaalisen median postaukset siellä vapauta Supervoimasi akatemian tilillä. Ja mä en juurikaan promonnut irasoidinen tilillä tätä kurssia. Ja se oli myös iso juttu, että niinku some jäi huomattavasti vähemmälle tässä niin tota Se oli myös niinku yksi, yksi strateginen asia, mitä mä jännitin. Mutta toisaalta minkä lopputulosta en osaa sanoa, että olisiko se ollut huonompi, vai, tai, huonompi tai parempi, jos olisi tehnyt toisinpäin. Mutta kol- niinku viimeinen, viimeinen ehkä tekijä, mikä aiheutti tämmöisen haastavan lähtötilanteen tälle lanseeraukselle, oli se, että ihan supermoni lanseeras just ennen mua. Eli moni mun yrittää kollega toki niinku ihan eri aiheista, että sinällään ei ei niin suoria vaikka kilpailijoita, mutta kuitenkin just ennen lanseeraus piti paljon webinaareja, mikä tietysti semmoista tietynlaista ähkyä. Mäkin tien, että mulla monien mun yrittäjäkollegoiden kanssa menee niin yleisöt vähän päällekkäin, että vaikka joku, joka mua seuraa, niin todennäköisesti seuraa myös heitä. Ja näin he on saattanut monessa webinaarissa käydä, ehkä heiltäkin ostaa jo jonkun, jonkun 500 euron arvoisen kurssin, jolloin tietysti ei olisi vaikka enää konkreettisesti rahaa mun kurssille. Joten tää aiheutti vähän jännitystä plus se, että ihan myös mun suoralla kilpailijalla oli tismalleen samaan aikaan. Nyt ei edes niin kuin viikko sinne, viikko tänne, vaan tismalleen samaan aikaan lanseeraus kuin mulla. Niin totta kai se aiheutti, Aiheutti jonkun verran jännitystä, ei sellaista, että nyt suoraan suora sanoin olisin paniikissa ollut, mutta sanotaanko, että mä tiedostin tämän. Että olin hyvin tietoinen siitä, että tämä oli se tilanne. Mutta toisaalta, kohta kun me tullaan puhun tuloksista, niin oli myös tosi hieno huomata, ehkä niinku sullekin vähän tämmöinen inspiroiva, tai äh, sellainen, että vaikka mua ei tismalleen samaan aikaan lanseeraus kuin mun kilpailijalla, niin silti mä pääsin mun tavoitteeseen ja ihan mielettömän hyvä, hyvä lopputulos. Et kuitenkin se, että kun vaikka joku tekisi sitä tismalleen samaa kuin sinä, niin sää oot se sun supervoima, sää oot se sun, se syy, minkä takia joku ostaa just sulta. Ja se on niinku tosi tärkeä muistaa, ja tämä oli itselle kyllä ihan konkreettinen käytännön esimerkki siitä, että se on just näin, että vaikka aihe olisi sama, mistä opetetaan, niin ne ihmiset on se, minkä takia joku on sitten erilainen kuin toinen. Joten, mitenkä lanseeraus sitten loppupeleissä meni, ja toisaalta, mitkä niinku asiat meni siinä hyvin, ja mitkä ehkä vähän huonommin. Ää, jos seuraat mua somessa, oot ehkä tuolla sähköpostilistalla, niin siellä on vähän, vähän jo kertonutkin, että miten tämä tota lanseeraus meni, ja ihan alusta asti, vaikka myynnit on ollut, ollut tietysti paljon pienempiä ja muuta, niin mä oon jotenkin alusta asti halunnut läpinäkyvästi kertoa just, että Mitä myyntejä on vaikka mahdollista saada viikossa ja minkä kokoiselle yleisölle ja minkä kokoisella markkinointipudjetilla. Joten erittomasti siitä on halunnut olla alusta asti läpinäkyvä ja oli sitten tulevaisuudessa siellä kuinka monta nollaa tahansa perässä aina lanseerauksissa, niin silti aion jatkaa tätä, koska, koska en, niin mä itse ainakin uskon, että aina kun myös kuulee jonkun, tai että sä näet jonkun kehittyvän silmissä, vaan sillä, että se jatkaa, 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 niin voiko olla tavallaan inspiroivempaa ja voiko olla enempää jotain, mistä saa uskoa siihen omaan tekemiseen. Eli todellakin, niin kuin sanoin, mä (tosio) ylitin omat odotukseni ja mun opiskelijat ylitti mun odotukseni, koska lopulta lopulta siis 70 meni rikki, eli 70 lähti mukaan opiskelijaa ja myyntiä tuli yli, yli 50 000, ja se oli siis se korkein tavoite, mikä mulla oli tälle lanseeraukselle, eli mulla on aina kolme tavoitetta. Ja joka ikinen tavoite, minkä mä asetan, niin täytyy olla sellainen, että Vaikka mä sen alimman saavutan, niin mä oon äärimmäisen tyytyväinen, eli jos siinäkin mä oon odottanut, ylittänyt omat odotukseni. Ja VSVn ekois mä en ole koskaan päässyt edes siihen alimpaan tavoitteeseen. Mä oon hyvin lähelle päässyt, se on saattanut jäädä sadasta tai tuhannesta eurosta kiinni, että kyllä mä loppupeleissä on aina ollut tosi tyytyväinen tulokseen, mutta mä en ollut sitä mitään tavoitetta konkreettisesti saavuttanut. Ja viime syksyllä VSV-lanseerauksessa, silloin moi tavoitteet 20 000, 25 000 ja 30 000, ja sen keskimmäisen mä sain rikki, eli se 25 000, mikä oli tietysti niin kuin ihan, ihan äärimmäisen kova suoritus, ja se, että mä pääsin keskimmäisen tavoitteeseen, niin mä olin vaan, että niin kuin, wow, ja kaikki ne tavoitteet oli kyllä tosi kovia, eikä mitään sellaisia, että noit Iirsa liian matalat tavoitteet, että siksi sä pääsit ne, ei todellakaan, kyllä silloin oli tähdenmerkit kohdallaan, ja tässä lanseerauksessa mun tavoitteet oli 40, 45 ja 50 000. Ja jo ennen tätä lanseerausta mä olisin, että mä niin näen, että 35 000. Sen mä pystyn saamaan. Se on äärimmäisen kova tulos. Ja, ja siinäkin täytyy kyllä niin kuin monta asiaa mennä nappiin. Ja se ei ollut mikään itsestäänselvyys. Mutta mä näin, että se on niin kuin mahdollista. Mut sit mä, mä lähetinkin parille kaverille. Mä aika hyvin osaan oikeasti niin kuin sanoa sen, että... Mitä mä tuun vaikka saamaan? Mä muistan yliopistossa, äh, siis mä pystyn niin kuin, ilman, että mä näen sitä koetta, ilman, että mä olen ollut siinä koetilanteessa, mä pystyn sanoa vaikka, okei, tänään tulee kolmonen tästä, että voi olla vahva kolmonen, heikko kolmonen, mutta se on kolmonen, minkä mä tästä saan, tai okei, tänään se on aika varma nelonen, että jos hyvä tuuri käy, niin voi olla vaikka chanssiin viitoseen, mutta lähtökohtaisesti on aika varma, että vaikka nelonen tulee tästä, tästä tota, äh, kurssista. Ja sitten mä voin sanoa, että 90 prosenttia näistä mun arvauksista on mennyt kohdalleen jo ennen kuin mä oon edes nähnyt tätä koetta. Ja siihen varmasti liittyy oma urheilutausta. Mun itse tunnen itseni äärimmäisen hyvin. Mä oon hyvin tietoinen siitä, vaikka että mihinkä mun tietty tehtytyvä riittää. Joten tässä kohtaa, kun mä kaverille sanoin ennen lanseerausta, parille kaverille että se 35 mä uskon, että siihen mä pystyn, kaikki sen jälkeen niin kuin... Niin et mä en usko, että mä oon siinä enää se ratkaiseva tekijä, että niinku universumi tai opiskelijat tai jonkun muun täytyy tehdä jotain, mutta et, et ne on niinku kohtalaisen isoja numeroita sen jälkeen, joten mä en olisi koskaan ennen tätä lanserausta uskonut, että lopputulos tulee olemaan se yli 50 000 euroa myynti. Et, et ihan mielettömän kova suoritus ja ottaen huomioon, että tämä tuotetta on vasta noin vuosi sitten tehty eli nyt tässä noin vuodessa, vuoden sisällä, marraskuussa 2020 ensimmäisen kerran VSV on lanseerattu, ja sen jälkeen mä on sitä lanseerannut, onko nyt neljä kertaa, niin tässä ajassa melkein karvan alle 100 000 yhdelle tuotteelle apaut vuodessa menee rikki, ja se on äärimmäisen kova tulos. Mutta tässä mä haluan nimenomaan muistuttaa sitä, että muista, mistä mä lähdin liikkeelle. Niin monta kertaa mä oisin voinut sanoa, että no ei, 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 tää, ei, tota, ei tää riitä tai kannattaa tehdä jotain muuta, mutta mä oon pysynyt siinä mun suunnitelmassa ja toistanut, toistanut, toistanut. Ja aina jossain kohtaa se ketsuppipullo niin sanotusti poksahtaa tai mene rikki vai miten se sanonta meneekään, niin, niin, niin kuin luota siihen, että kun sä vaan teet systemaattisesti sitä, voisiko sanoa, epätrendikästä, rehellistä työntekoa, niin se kyllä kantaa heidämään jossain kohtaa. Mutta tietysti sä varmaan mietit, että paljon tuosta 50 kympistä on sitten profittia, no siitä sitten menee se noin tonni alveihin, ja sit siitä jäävästä summasta, niin mainoksiin meni semmoinen noin 2500-3000. Mä en ole nyt ihan käynyt vielä, että paljon, paljon sitten Facebook on lopulta siitä budjetista käyttänyt, mutta semmoinen 2500-3000 oli lopullinen mainosbudjetti, mitä mä itse asiassa kun ensimmäinen webinaari meni niin hyvin, eli itse asiassa jo ensimmäisessä webinaarissa tuli suoraan yli 20 000 euroa myyntiä tästä lanseerauksesta, niin mä silloin päätin nostaa vielä sitä mun mainosbudjetti tonnilla, eli ilman sitä se mainosbudjetti olisi jäänyt jonkun verran ää, alhaisemmaksi. Ja sitten assistentin apuun meni tuossa tammi-helmikuussa yhteensä semmoinen noin 2800-3000 euroa alvi nolla. Niin, niin tota, senkin jälkeen ihan, ihan mukavasti jäi voitto niin sanotusti tästä lanseerauksesta. Ja ehkä siinä niinku huomioitavaa on se, että 99% oli siis tismalleen samaa kuin syksyn lanseerauksessa. Eli mä käytin niinku lähes poikkeuksetta tismalleen samoja markkinointi- ja myyntimateriaaleja niin Facebook-mainoksista, sähköpostiviesteihin ja somepostauksiin ja myyntisivuihin. Eli lähes tismalleen samat, samat oli kaikki, mutta pieniä strategisia muutoksia tein. Siis ne on niin tosi pieniä. Se saattoi olla joku pieni muutos mun webinaarissa tai se saattoi olla joku pieni muutos mun maksuttomassa haasteessa, joka oli just ennen lanseerausta. Siis puhun oikeasti todella pienistä muutoksista. Ja, ja tota... Niin kun nämä kaikki muutokset oli sellaisia, että ne vaikutti tosi, tosi merkittävästi positiivisella tavalla tähän lanseeraukseen ja sen takia, kuin niin sanoin, on niin tärkeää, että me sen lanseerauksen jälkeen aina istutaan alas, kerätään se data yhteen ja konkreettisesti kirjoitetaan, että mikä meni hyvin, mikä huonosti, mitä parannetaan ensi kerralla, koska mä en todellakaan puolen vuoden päästä muista niitä niin hyvin kuin jos mä nyt ne kaikki kirjoitan ylös ja tämä on siinä äärimmäisen tärkeää ja yleisesti se, että miten mäkin vaikka analysoin mun niin on tosi paljon sitä, että, että mä mietin, että okei, mihin niin konkreettisesti mihin asiaan, jos mä nyt panostan, pistän vähän ekstra energiaa niin silloin on niin prosentuaalisesti kaikista kovin ö, vaikutus myyntiin eli esim. jos mä nyt miettisin vaikka Tosi paljon käyttäisin viikkoja aikaa mun lanseerausviikon podcast-jaksojen sisältöön. Mä sanoisin, että niillä on vaikutusta. Tai jos mä saman vaivan käyttäisin vaikka lanseerausviikon sosiaalisen median postauksien sisältöön, taas kerran, ehdottomasti vaikutusta. Voisi tulla muutama kauppa sieltä täältä. Mutta jos mä mietin, että mä kä- jos mä käytän sen vaikka viikon aikaa siihen, että mä vieläkin hion paremmaksi mun webinaaria, niin sillä on prosentuaalisesti niin paljon suurempi vaikutus kuin sillä, että mä hinkkaisin jotain somepostauksia. Ja Tämä on tosi tärkeä taito, mikä tässä digibisneksessä on hallittava, eli sä ymmärrät, mihin käyttämällä aikaa on kaikista niin kuin suurin tavallaan vaikutus sinne myyntiin. Koska sitten, kun me käytetään super aikaa, vaikka että me hiotaan jotain somepostauksia, mikä totta kai isossa kuvassa on tärkeää, että sä teet hyvää somea, mutta loppupeleissä, ehkä isossa kuvassa, sillä ei ole kuitenkaan niin paljon merkitystä sen myynnin kannalta. Mutta ehkä sitten, jos nyt muutaman, muutaman sellatteen vielä noston tuohon lanseeraukseen liittyen, niin ehkä itse on tosi iloinen siitä, että mun niinku, tunteet pysy erittäin hyvin hallinnassa tämän lanseerauksen aikana. Totta kai mä sanoisin, että oli siinä mielessä helpompi lanseeraus kuin vaikka se syksyn, eli silloin syksyn lanseerauksessa semmoinen 50% myynnistä tuli vasta viikana päivänä, mikä on hyvin tyypillistä näistä lanserauksissa, mutta se ehkä teki tästä lanseerauksesta helpomman, että jo ekana päivänä tuli niin hyvä myynti, että se tietyllä tavalla ää, loi semmoista uskoa, että hei, että oikeasti vaikka se 50 tonni on mahdollinen, että se, se teki ehdottomasti niin kuin helpomman, toki kyllähän sieltä silti meinasi koko ajan tulla niitä ajatuksia, että, no, että ehkä tämä oli nyt tässä, nyt ne kaikki liittyy, ketkä halusikin liittyä. Eli kyllähän sieltä silti niitä erilaisia ajatuksia meinaa aina sen lanseerausviikon aikana tulla esiin, mutta tuollainen lenkkeily ja liikkuminen ja meditoiminen ja muu auttaa kyllä siinä tosi paljon. Ja ehkä se, että niin kun, en nyt voi sanoa, että mikä meni huonosti, mutta sanotaanko, että maksullinen mainonta oli kyllä äärimmäisen kallista edelleen, ja just sitä somea en käyttänyt tässä juurikaan. Et ehkä niin kun ne on semmoiset isoimmat, jos mä nyt mietin vaikka tulevaa, niin, niin kun lähtökohtaisesti olisin jopa valmis, niin aika paljon maksullisesta mainonnasta luopuun, ja jopa niin somestakin, koska niin itellä ertomasti kyllä se niin webinaari ja sähköpostimarkkinointi on, ja tietysti tämä podcast, laadukkaan podcastin tekeminen, niin ne on ne kaikista niin isoimmat jutut, minkä takia tämä homma on mennyt eteenpäin niin hyvin. Somella ja maksullisella mainonnalla on tietysti, se on auttanut monessa asiassa, mutta jopa olisin ä, ajoittain valmis luopuun siitä. En, en varmaan kokonaan kyllä ne siellä tulee ole, mutta huomaa, että niiden niin painoarvo ei ole kuitenkaan enää mikään älytön. Mutta sitten ehkä semmoinen tärkeä se kolmas asia, kolmas kategoria tässä jaksossa oli että minkä takia mä en ole loppuun palannut tästä isosta lanseerauksesta huolimatta, ja huolimatta siitä, että mä oon viimeisen vuoden aikana tehnyt kuusi lanseerausta, rakentanut kaksi tuotetta nollasta, plus tehnyt ne kuusi lanseerausta, että miten ihmeessä mä oon palannut loppuun, että se on, mä tiedän, että moni sitä miettii, ja jos, jos sä niin henkilökohtaisesti tapaat mut jossain ja tulisit joskus kysyä multa kadulla, että Iida, että mitä sulle kuuluu, niin en ainakaan vastaisi sulle, että on kiire. Se ei kuulu mun sanavarastoon. Me itse asiassa, kun me startattiin näiden uusien opiskelijoiden kanssa, niin mä sanoin kaikille, että että mulla ei ole oikeastaan mitään niin muita sääntöjä täällä Facebook-ryhmässä. Niitä ei ole kirjoittu mihinkään. Mä, mä uskon kyllä, että aikuiset, aikuiset, fiksuut ihmiset osaa käyttäytyä ja tietää niin yleiset, yleiset käytöstavat tuommoisissa ryhmissä. Ja haluakin kannustaa ja luoda hyvää energiaa. Et, et sitä mun ei niin tarvi erikseen mainita. Mutta yksi sääntö mun ryhmäläisille on, ja se on se, että siellä ei saa käyttää sanoja kiire, nyt, heti, pian. Ja tämä on myös semmoinen. Niin ideologia, mitä mä haluan viedä eteenpäin. Eli mä uskon, että sä voit tuoda tähän maailmaan lisää kiirettä tai sit sä voit tuoda lisää sitä rauhaa, ja mä oon valinnut sen rauhan. Eli mun elämässä ei ole kiire, ei ole ollut koko yritysaikana kiire, joku toinen kuka ollut mun saappaissa olisi voinut ajatella siinä tilanteessa, että nyt muuten on kiire, mutta mä oon niinku siihen, siitä halunnut pitää alusta kiinni, että ei ole kiire, ei ole nyt, eikä tule koskaan, koska se on ihan vaan illuusiota. Ja mä sanoisin, että mitä enemmän sä pidät huolta siitä sun jaksamisesta, siitä, että sun on koko ajan hyvä sisäinen rauha, se on hyvin suunniteltua se liiketoiminta. Jo lähtökohtaisesti sun liikenta, liiketoimintamalli on suunniteltu niin, että se sun yritystoiminta on kannattavaa, ja sä tota, saat sinne kassaan rahaa ilman sellaista, että sun pitää tehdä jotain 10 tunnin työpäiviä ja, nä- ja viikonloppusin töitä, mikä on mun mielestä ihan kästämätöntä, että, että niin viikonloppuisin pitäisi pitä- tehdä töitä, niin tota, siinä kohtaa mä sanon, että se, että sä pidät huolta sun jaksamisesta, palautumisesta, suunnittele sitä työntekoa ja otat vaikka assaria avuksi heti kun mahdollista, niin sillä pääsee jo pitkälle. Eli mä sanoisin, että ehdottomasti omalla kohdalla, tietysti niin itse tai lanseerausviikolla mulla on semmosia, tiettyjä extrajuttuja, mitä mä teen, mitkä ehkä juontaa juurensa sieltä kilpaurheilusta. Eli taas kerran on hyvin tietoinen mun olotilasta ja jaksamisesta ja vireystilasta lanserausviikolla. Ja heti, varsinkin niin kuin lanserauksen alussa, kun on tosi iso lataus, niin mä ekstra paljon esimerkiksi meditoin ja joogaan. Että jos normaalisti se on vaikka kerran päivässä, niin nyt se on sitten kaksi kertaa päivässä. Öö, käytän öö, normaalia enemmän esimerkiksi reissia, Jos tiedät, reissi uutessa on semmoinen sieni, joka rauhoittaa hermostoa, niin reisiä aika paljon käytän sen viikon aikana. Paljon magneesiumia ja tällaista, niinku, lisäravinnetta, joka tukee, tukee palautumista. Sitä, sillä on ehdottomasti hyvä vaikutus jaksamiseen. Mutta myös toisaalta sillä, että lanserausviikolla mä pyrin olemaan niin paljon ulkona kuin mahdollista, että sitä muuten sun tekisi mieli koko ajan jotenkin käydä selamassa, että onko sinne tullut niitä ostoja ja koko ajan olla vaikka siellä sähköpostissa, että onko joku laittanut viestiä tai somessa. Mutta niihinkin mä teen ne selkeät, että mä oon ulkona, pois elektroniikasta, sitten kun mä tuun sisälle, niin mä tykitän vaikka kaikki, kaikki, tota vasta, kaikki kysymykset, mitä on tullut sähköpostiin ja näin. Eli se auttaa tosi paljon, kun että on koko ajan semmoitteessa lanseerausmoodissa. Mutta totta kai toi, että on assistentti apuna. Vuosi sitten mun ihanan assistentin kanssa itse asiassa tarkalleen aloitettiin. Silloin ei ollut itsellä ei rahaa maksaa palkkaa itselle, mutta mä ymmärsin, että se on niinku pakko se assistentti ottaa. Et se on investointi ihan samalla lailla kuin se, että mä laitan vaikka maksulliseen mainontaan rahaa. Niin se on ollut kyllä äärimmäisen tärkeitä. Joten vielä jakson loppuun, mitä siis tapahtuu tulevina kuukausina. Ja nythän niin kvartaali numero yksi tulee pian päätökseen, eli maaliskuun on viimeinen kuukausi kvartaalista numero yksi, ja sit hän tietysti alkaa taas uusi, uusi 90-päivän sprintti huhtikuu, toukokuu, kesäkuu. Ja sitä sitten saa, saa tota alkaa... Uh, Suunnittelen uudella lailla, mutta jos nyt pysytään tässä kvartaalissa numero yksi, eli mitä tapahtuu tässä vielä, niin itsellä niin kuin sisäisesti niin muutama semmoinen irtohomma jäi, jäi tammikuulta tehtyä niin tekemättä, niin ne hoidan tästä alta pois. ehkä sitä kaikista trendikäyntä yrittäjyyttä, vähän sellaista, <laughs> niin kuin, ei niin. Eni niin suoraan sanoen seksikästä hommaa, esimerkiksi mun sähköpostiohjelma pitäisi vaihtaa kajapiin ja sinne, sinne muutama juttu tehdä. Ja vähän liittyen tähän osakeyhtiöön, niin muutamia, muutamia semmoisia perusjuttuja alkuun. Äh, mutta toisaalta kun ne on tehty, niin sitten ne on tehty. Mutta äh, oikeastaan myös tuu nyt vasta niin kun kunnolla tekehen oman tämän vuoden 2022 suunnittelun. Mulla oli kyllä esimerkiksi liikevaihdolle numero mielessä tälle vuodelle, ja vähän semmoista tiettyä kuvaa kyllä alkuvuodesta, että mitä tänä vuonna tulee tapahtuun, mutta koska se alkuvuosi meni vähän blöirinäksi, mä en ollut semmoisessa inspiroituneessa tilassa kuin mitä mä haluan, kun mä lähden vuotta 2022 suunnitteleen, niin se tulee tapahtumaan lähiviikkoina, eli nyt vasta ei kunnolla mä pistän ne aikataulutukset, tai mulla on käytössä, mä oon puhunut tässä podcastissa siitä aikaisemmin, eli tämmöiset 90 päivän sprintit, eli mä suunnittelen vain 90 päivää kerrallaan, koska se olisi todella todella vaikeaa koko vuotta suunnitella kerralla aikatauluttaa, se olisi niin kuin lähes mahdotonta, on paljon muuttuvia tekijöitä ja se ei ole edes järkevää, että 90 päivää on semmoinen hyvä Hyvä kerralla suunnitellaan ne myynti- ja markkinointikampanjat ja se strateginen tekeminen. Mutta totta kai mä vuoden alussa teen sen päätöksen, että koska mä vaikka lanseeran, koska on ne VSV-lanseeraukset, koska IVV-lanseeraukset, koska mahdollisesti jotain muita myynti- markkinointikampanjoita, onko jotain selkeää, isoa, strategista asiaa, minkä mä aion tänä vuonna tehdä, esimerkiksi viime vuonna vaikka se brändiuudistus niin kyllähän mä jo alkuvuodesta sen päätin, että mä sen loppuvuodesta teen, mutta en mä alkuvuodesta mieti mitään niinku käytännön asioita, että miten se tehdään ja kenen kanssa tai muuta. Mutta se on niinku tiedossa, että tuo loppuvuodessa tehdään. tehdään. Vähän tämän tyyppistä suunnittelua ää, tuun, tuun tekemään nyt tässä lähiviikkoina, ja sitten tietysti tämä maaliskuulta alta ja sitten huhtikuun, kesäkuun sprintin tarkempi suunnitelma, mutta maaliskuulle ehkä semmoinen mielenkiintoisin nyt kun nämä alkurutinihommat saan tästä tehtyä on, että mä oon uusi tuote tulossa! Ja mä oon niin, niin innoissani tästä, Tämä on viimeinen virallinen tuote mun portfoliossa ja, ja tota, tää on semmoinen, mä en tässä kohtaa kerro vielä oikeastaan yhtään mikä se on, mutta mä oon ihan mielettömän innoissani siitä, että mä pääsen sitä suunnitteleen ja, ja, ja tota, ihan kohta kysyinkin omalta sisäpiiriltäni, että kiinnostaisiko tämän tyyppinen tuote, ja mitä konkreettisesti se voisi pitää sisällään, eli jos ot mun tuolla sisäpiirissäni, niin tuut kuuleen siitä ihan lähiviikkoina. Mutta joo, mä oon siitä ihan mielettömän innoissani, se on mun maaliskuun ehkä semmoinen konkreettinen projekti, mitä nyt tässä maaliskuussa tuun tekemään tekemään, katsotaan vähän mun assistentin työkuvaa uudelleen, mikä voisi olla semmoinen toinen, toinen rooli meille kaveriksi, eli tarkoitus olisi kyllä lähteä tiimiin kasvattaan, jos ei vielä ihan alkuvuodesta, niin ainakin tuossa kesällä tai kohti loppuvuotta, että se olisi hyvä, että siinä se pari-kolme tyyppiä olisi tässä sitten loppuvuonna tai ensi vuoden alussa sitten kokonaisuudessaan apuna. Mutta joo, ne on semmoiset, mitä nyt... Lähi enempää en tuu ja tässä kohtaa paljastaan. Mitä kaikkea eniten tietysti tältä vuodelta Ootan myös sitä, että mulla on todella paljon lomaa tiedossa. Nyt mä oon lanseeroksi jälkeen pitänyt hiihtolomaa pidin viikon, sitten on pääsiäisloma tulossa. Vappuna aivan, jär... aivan varmasti lähdetään taas kilpeisjärjelle pilkkiin. Sitten olisi tarkoitus, että toukokesä heinä elokuussa niin joka ikäinen kuukausi mä pidän ainakin kaksi viikkoa lomaa, mikä tarkoittaa kokonaisuudessaan yli kahta kuukautta lomaa. Niin on innoissani ja on myös loppuvuodelle tarkoitus sitten, tulee mun miehen kanssa viisi vuotta täyteen, niin tällä hetkellä ajatuksena olisi, että sitten matkailuautolla päästäisiin Eurooppaa kiertään tuolla tota, sitten marraskuussa, mutta katsotaan, Vähän, että mitä maailmassa tapahtuu, onko se mahdollista ja muuta. Mutta joo, siinä oikeastaan tämmöiset niin lyhyet kuulumiset, vähän fiilistelyä viime lanserauksesta. Ää, pysy ehdottomasti kuulolla nyt seuraavina kuukausina. Tulee olemaan vapaata Supervoimasi-podcastissa. Upeita vierailijoita taas, vähemmän muun soolojaksoja, enemmän upeita vierailijoita kouluttamassa. Ja ehdottomasti saa myös vinkata mulle, jos on joku tietty vierailija, kenet sä haluat tänne podcastiin. Mutta kiitos, kun kuuntelit jakson loppuun. Nähdään taas samaan aikaan, samassa paikassa ensi viikolla. Ja jos et ollut vielä ottanut vapaata Supervoimasi-akatemian somessa seurantaa, niin... Käy ottamassa ja voit vaikka jakaa sun. Kuuntelu hetken siellä somessa. Moi moi!